0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento aqui no nosso canal Por Dentro da Segurança da Aviação, o projeto Inhavisec, é cada vez mais, né, é, trazendo aí é, pessoas para contribuir com o seu conhecimento, mas hoje eu estarei solo, né, preparei aqui uma apresentação para para compartilhar com vocês. Agradeço a todos que já estão aqui é, presentes. É, é um prazer poder sempre contar com vocês nos eventos. É, o Inavsec ele é um projeto que tem o viés de trazer conhecimento é, gratuito a todos que queiram evoluir em sua carreira na aviação. E, e lógico que a ideia é promover cada vez mais, a cultura Avisec. Lembrando que a gente está no ano de 2021, o ano da cultura Avisec no Brasil. É... Eu quero, quero agradecer também aos amigos né, que, que, nessa semana na semana passada, participaram é, das lives da semana do 11 de setembro. É, foram lives aí de excelente qualidade, é, Kelly Góes, que já mandou aqui seu boa noite, é, participou, marcou presença e foi excelente, acabou que a gente marcou 40 minutos, bateu um baita papo interessante e não falamos nem um terço do que eu sei do talento que nós poderíamos ter absorvido aí da Kelly, mas com certeza a gente vai preparar novos eventos. É, como sempre, né, ela apoiando, foi a primeira convidada, então ela apoiou aquela semana, tivemos muitos, muitos participantes e cada um com um conteúdo aí excelente, foi uma semana muito bacana, agradeço a todos que participaram. É, hoje, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, é, para falar um pouco da gestão em carreira a VSEC. A gente conversou muito na semana passada, Sobre a capacitação, sobre cursos, sobre como entrar na aviação, e eu achei interessante fazer uma apresentação sobre o tema de uma forma com a minha visão, lógico, né? E, e, e dividir com vocês. E aí, o que eu gostaria, né, da parte de vocês é que, por favor, façam perguntas tá é, vai ser como se fosse uma sequência de módulos então cada módulo ali que eu passar e vocês tiverem alguma dúvida pergunte, se eu entender que é algo que vai vir logo após é, eu aviso e aí entro nos detalhes de, depois mas eu gostaria muito da participação de vocês afinal, como vou estar solo não quero ficar falando sozinho aqui dependo de vocês para contribuir comigo é... A, eu peço também para vocês deixar seu like aqui no vídeo, é, aproveitem né, para fazer comentários, ah, geralmente os comentários do chat, ele aparece no chat, mas depois, para você que estiver assistindo depois, pode deixar comentários, perguntas, eu estou começando a, a pegar o jeito aqui no YouTube, já vi algumas perguntas que aparecem lá depois nos comentários, e aí eu vou interagindo também lá nos comentários depois, caso tenha alguma pergunta. Se eu não souber, vou procurar a resposta, ou, assim como todos os vários amigos que eu tenho aqui, eu vou contribuir e peço a ajuda deles depois para responder. É... Eu, vou, eu vou iniciar aqui com a apresentação, mas eu queria que vocês pegassem né, o evento, é, compartilhassem com seus amigos, Aproveita aí esse tempinho para mandar nos grupos. É, eu encaminhei em alguns grupos, né, que, que eu faço parte, mas peço que você também compartilhe aí nos seus grupos, né, dos amigos, é, o tema hoje, eu acredito que ele não é um tema tão técnico, mas ele, ele vai dar uma visão geral né, da carreira, da sistemática visec de algumas atividades... Eu acho que é importante para aqueles que estão iniciando na área ou para aqueles que querem né, é, buscar um conceito até de como, é, de, de como tratar o, o, a sua operação, a gestão da sua equipe. É, não é a certeza, mas é uma ideia que eu acredito ser algo muito bacana. Deixa eu colocar aqui a apresentação na tela. Beleza. Vamos lá, pessoal. É... Então, o nosso tema hoje é gestão em carreira VSec. Quando a gente fala na carreira VSec, é... é muito discutido nos no dentro é... dos manuais, né? É... Só aquelas funções que estão dentro da Ribac 110 e aí tem as funções uh, o, o APAC, né, que é o curso básico avisec, o APAC de inspeção que tem o inspeção de segurança da aviação, uh, nós temos ali o responsável avisec uh, ou seu preposto que deve ter aí o curso de operador aéreo, de operador de aeródromo e por aí vai. Uh, só que a gente entende se que tem vários outros, é, várias outras funções dentro da aviação que faz parte da gestão. E eu sempre defendi isso pensando que não dá para a gente só pensar em quem está na linha de frente também, como o fator carreira VSEC A gente tem toda uma galera ali de back-office né, que tem uma função importantíssima e a gente nem sempre tem algo definido. Então é bacana a gente tratar dessa forma, pensando é, na carreira VSEC um pouco mais amplo do que só daquelas funções estabelecidas. É, eu fiz uma sequência, é, preparei hoje para poder, poder ter uma base aqui do que falar, e eu coloquei esses sete módulos. Tá. O primeiro módulo vai ser a introdução à carreira 9-SEC na Segurança da Aviação Civil. É, o segundo, eu vou falar sobre o histórico e a normativa de segurança. É, o terceiro seria a construção da descrição de cargo. O quarto módulo, a metodologia na gestão de segurança. O quinto, noções básicas de segurança empresarial. O sexto, noções básicas de segurança eletrônica. E o sétimo, é, indicadores e alinhamento de expectativas. É, não vou dar uma aula em cima de cada um desses itens. É mais realmente para fazer uma passagem em cima desses temas e, e consolidar no final de uma forma que, se você está ingressando na área VSEC, você vai ter que aprender alguma dessas coisas em algum momento. Se você é um gestor... Você realmente deve ter o conhecimento, lógico, que se você já tem experiência, você detém esse conhecimento, mas é interessante você ter o conhecimento, para quê? Até para você saber como dividir isso na sua equipe. É... Lembrando, pessoal, que eu vou passando, é, prati é praticamente um slide pra ca de cada um, tá? Então, não tem aí um, é, uma aula para cada tema, realmente, eu coloquei um slide só para ter como base aqui do que eu vou falar. É, peço, você, peço a gentileza de que vocês façam perguntas, assim que eu for mudar aqui o slide, se tiver algo que vale a pena eu reforçar, acrescentar ou algo mais, tá bom? Ah, estou vendo vários amigos aqui, agradeço a todos mais uma vez, e lembrando que eu vou falar aqui é, com calma, dá tempo de compartilhar aí com os amigos, se a pessoa não pegar no mesmo tempo que vocês... Dá para voltar e assistir do começo e ver todo o material, né? E com certeza eu vou adorar de ter o um feedback depois de todo mundo do que achou, é, do que, que a gente pode melhorar, o que, que, o que entende sobre esse conceito. Então, vamos lá. Dentro do módulo 1, um, a, a introdução na carreira Segurança da Aviação Civil, é, eu tenho como base, né? Algumas atividades ou algumas áreas posso, posso levar desse jeito. É, dentro dessas, dessas atividades, a gente vai ter uh, operação dentro das empresas aéreas. A gente vai ter operação nos aeródromos. A gente tem atividades, funções dentro do centro de instrução. Nós temos atividades de controle de qualidade. É, temos atividades aí de é, serviços terceirizados, pode ser o APAC, pode ser o vigilante, e temos o emprego de tecnologias dentro da segurança. Lógico, pessoal, vai ter muito mais. Esse daqui foi alguns exemplos que eu peguei para poder ilustrar o conceito que eu quero apresentar. É, entendo também que dentro, das, dentro de uma estrutura de uma de de AVSAC, de uma linha aérea você vai ter toda ali a parte de treinamento de qualidade é, eu só separei dessa forma que a gente que a gente possa visualizar que cada uma dessas atividades ou das áreas vai ter uma função específica é, alguma capacitação específica é, então é interessante a gente enxergar que o profissional de segurança da aviação civil, ele não é só aquele profissional empregado para trabalhar num aeroporto e pronto. É, ele não é só o profissional que vai trabalhar em uma empresa aérea e pronto. É, ele tem diversas funções dentro de uma empresa terceirizada, que ele pode começar ali na área operacional, como a PAC, mas ele vai se desenvolver e pode virar um comercial dentro da área daquela empresa. Assim como eu e vocês... Que já estão na área uh, conhecemos vários amigos que foram a PAC e hoje são gerentes comerciais e operacionais com um grande nome dentro da empresa da, da empresa que trabalha e do mercado da aviação civil uh, assim como né, dentro do sem de instrução, a gente vai ter ali o responsável do centro de instrução, o coordenador do curso, os instrutores, mas a gente tem várias funções dentro de um centro de instrução que eu considero ser uma carreira de segurança. A pessoa detém todo o conhecimento dos arquivos, é, 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 é muita responsabilidade para a gente não, não enquadrar essa pessoa dentro de uma função avisec, dentro de uma carreira avisec. É, nós temos né, diversas funções. Eu gostaria que cada um olhasse dentro da sua, da sua é, é, experiência, né? mas aqueles que não têm uma vivência, é, entende-se que qualquer um que entra dentro da empresa, ele vai entrar dentro do nível que ele está mais preparado. É, eu me recordo que em 2004, é, quando eu comecei na área de segurança, eu comecei com uma função chamada líder, uh, líder não, desculpa, uh, fiscal de piso. Esse fiscal de piso, aonde eu fui trabalhar, nada mais era do que um porteiro, um controlador de acesso. Só depois uh, que eu fui realizar um curso de vigilante e virei um vigilante. Eu não comecei na aviação, comecei na segurança é, privada. Só depois disso que eu fui virar um vigilante. Então, eu comparo que esse cargo, ele é um cargo é, de nível é, operacional, mas nem técnico ainda. Né? Por quê? Porque não realizei nenhum curso. A experiência que eu tinha... Foi a experiência de um ex-soldado do exército que é, tinha uma boa, uma boa postura, uma boa aparência, precisava de emprego e conseguiu emprego naquele momento daquela forma. Então, você pode entrar ali como porteiro, você pode entrar como um assistente, como um auxiliar. É, hoje, né, é muito comum você ter dentro da empresa jovem aprendiz. É, na minha experiência, e tem alguns colegas aqui que sabem disso, né é, que participou, a gente faz entrevista ali de jovem aprendiz pensando para aquela pessoa é, ter uma função administrativa e, 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 e quando aquela pessoa se enquadra dentro do departamento é, você enxerga ela com um futuro tão promissor que já começa a distribuir responsabilidades é, muito além até do que ela foi contratada. Né? mas eu vou explicar isso não é que é um desvio da função é você acreditar que ela tem o potencial de aprender mais do que ela foi contratada e aí com o passar do tempo adquirir os cursos e os treinamentos necessários o Hélio colocou aqui trilha de carreira, é isso mesmo é, como na aviação a gente não tem uma trilha de carreira avisec tão definida é, eu estou colocando aqui o conceito da gestão de carreira para que a gente possa criar essa trilha de carreira AVSEC. Uh, eu entendo que essa apresentação pode ser uh, um pontapé inicial para que nós, da indústria de segurança da aviação civil, criamos aí a nossa trilha de carreira AVSEC. Então, o, você pode entrar dentro, uh, dentro do AVSEC sendo um assistente no departamento de segurança, uh, sendo analista júnior, pleno, sênior e aí o que vai mudar dentro disso são as responsabilidades empregadas a você, você pode ser um coordenador, na aviação quando eu entrei, eu entrei como supervisor já, que eu já tinha uma experiência na segurança empresarial e entrei como supervisor na aviação e aí quando eu entrei na, como, segurança, como supervisor, eu fui fazer os cursos AVSEC é, necessário para isso para exercer minha função então, você pode ser um coordenador, você pode ser um gerente. Uh, dentro do, da carreira avisseca, a gente tem os responsáveis uh, nacional e local, e aí não fala sobre o cargo. Então, por isso que eu não coloquei aqui, porque várias funções aqui, pode ser esse responsável, local ou nacional, mas pela responsabilidade, talvez o um mínimo um supervisor, mas o ideal aí é o coordenador ou um gerente ser este esse responsável local ou nacional, né? um encarregado também. Uh, você pode ser um auditor, e aí quando eu falo auditor, dentro da área de qualidade, você pode ser um, um assistente de auditoria, um analista de auditoria, um coordenador de auditoria, um gerente de qualidade, mas o auditor, ele tem alguns cursos necessário que aí ele pode ser um líder, um auditor líder, um auditor júnior, pleno, sênior, e é uma carreira extremamente importante para a segurança da aviação civil, onde não só para a aviação, esse, é, é, esse profissional, quando adquire essa experiência, ele pode empregar isso em qualquer outra localidade, em qualquer outra indústria. E vai ser muito bem aceito, porque os requisitos de qualidade exigidos dentro da aviação, empregado em qualquer outra indústria, é, vai trazer grande êxito, êxito para a área de segurança. A gente tem ali funções técnicas. Falando de tecnologia, a gente pode ter ali uh, um operador de monitoramento ou um técnico instalador de sistema de segurança eletrônica. Aí você fala, pô, mas esse cara não é um AVSEC. Ué, mas se eu tenho ele dentro da minha equipe, realizando funções uh, que dependem de ter acesso a conhecimento e informações restritas, restritas de segurança, é necessário que eu encare que esse técnico, ele é um AVSEC exercer na sua função, mas eu tenho que tratar ele como um avsec. Para quê? Para que ele tenha, ele saiba da responsabilidade dele quando com o sigilo das informações de onde ele está trabalhando. Uh, nós temos a área operacional, né, que é o APAC, a gente vai ter o um, um líder, um supervisor, um encarregado, o um instrutor também, a gente vai ter vários níveis de instrutor. É, lógico que dentro da segurança da aviação civil é, todos devem ter a, a, a chancela da ANAC com homologação de estrutura AVSEC mas sabemos que nós temos níveis de instrutor e, e ele vai adquirir experiência com o tempo. Não é porque ele teve lá a chancela da ANAC que eu entendo que ele é, ele é um, um bom instrutor para todos os cursos. Então, até nisso, acho que a gente pode Criar algumas, algumas trilhas para esse cara chegar no conhecimento adquirido dele. É... O que, que muda né, quando a gente tem essa trilha de carreira? Cada um, lógico, dentro da sua responsabilidade, vai ter a sua remuneração é, pertinente. Eu não vou falar muito de remuneração, até tem um estudo sobre isso que eu quero lançar em breve para a indústria. Mas eu entendo que dentro da, da atividade de segurança, ela é uma atividade bem remunerada, podemos dizer. Tá? E aí, quando eu falo isso, eu estou comparando ela com várias outras atividades. Por quê? Quando a gente pega um assistente que vai trabalhar numa área AVSEC, ele, ele é um administrativo. E um assistente, ele pode ser um assistente em qualquer lugar o que vai diferenciar é o que ele conhece ali da função da, da atividade que ele exerce lá na, na, na empresa dele. No aeroporto, numa empresa aérea, no sei de destrução ou outros. Então, é, o, que, o que vai é, mudar ali vai ser o que está estabelecido entre cargos e salários dentro da empresa. Mas, geralmente, um assistente ele tem ali uma uma margem de salário né, de, de mínimo ou máximo que ele vai ganhar, assim como analistas também, eles têm uma, uma variação, eu acho que tem funções que em todas as indústrias ele ganha mais, por exemplo, TI hoje eu acho uma, uma atividade muito bem remunerada quando o cara é analista, especialista e outros. Então, por quê? Porque depende do conhecimento que ele tem, ele vai ser um sênior pleno e aí ele vai ter um salário muito bem remunerado pela função dele é, e pela exigência do mercado coordenador sabemos que existe uma diferença às vezes de um coordenador de aeroportos um coordenador de segurança, um coordenador de outros departamentos administrativos mas, você, você comparando no universo da segurança um coordenador de segurança da aviação civil, dentro de outros mercados, ele tem um salário bem compatível, vai mudar muito de empresa para empresa né, uma multinacional que tem uma grande remuneração, lógico que vai ter algumas mudanças, mas dentro dessa carreira você vai ter ali umas diferenças. Uh, o APAC, ele acaba tendo uma padronização de acordo com a sua cidade, estado, uh, porque tem sindicatos, tem algumas alguma, algumas linhas ali de classificação de salário que vai mudar, mas não vai variar muito de um aeroporto dentro da mesma cidade, por exemplo, ou da do estado, não vai, não vai ter uma mudança tão grande. O que vai mudar é realmente ali é sobre a categoria no sindicato daquela região. É... Mas quando o cara entra como APAC e ele pensa numa questão de adequação, de remuneração, uh, o, talvez ele não vai ganhar mais sendo APAC. Uh, ele vai ter, aqueles que têm apetidão e que desejam a mudança, ele vai ter que encarar Dentro da gestão da carreira dele, o que ele vai ter que aprender para almejar novos desafios, uma nova função, né? E... e gente, se você trabalha no aeroporto onde não tem estrutura para crescimento, não adianta querer ficar chateado que você vai querer crescer, que você quer crescer agora que você buscou conhecimento. Por quê? Porque o aeroporto não tem essa estrutura para gerar mais funções além do necessário. Então, a gente tem que sempre entender o que está em volta para a gente até ser justo e não gerar uma expectativa ruim da nossa atividade. Né? Tudo isso é muito claro falando sobre alinhamento de expectativa, que é algo, acho que, é meu último slide. É, dentro da gestão da carreira, quando a gente tem as funções, e para a gente definir né, uh, o que cada um faz, a gente precisa entender o que existe de procedimentos dentro da segurança da aviação civil? Uh, temos aí as normas da, internacionais, o anexo 17, uh, que, que foi instituído pela, pela UASI, assim como o DOC 8973, e no Brasil nós temos aí o nosso é, PNAVSEC, que é o, o, o decreto, que é o PNAVSEC, Uh, e quando a gente começa a cascatear essa, essa, essa legislação, nós podemos olhar dentro das resoluções, da, das RIBAC, é, da IS, é, vários é, tipos de atividades, funções, que dentro de uma equipe, dentro de um departamento, você vai ter que dividir isso muito bem. Para quê? Para que você consiga ter o resultado esperado do que deve ser entregue, né? Um dia desses eu peguei, destrinchei ali um... um, um a Ribac 108. Ribac 108, que é o que segue aí os procedimentos para um operador aéreo. E aqui seria a base, né? A IS 108, seria a base do PSOA, do Programa de Segurança do Operador Aéreo. Quando você começa a olhar os tópicos, você vai ver muito bem que ali pede os procedimentos referente ao passageiro, à sua bagagem, ao, à segurança da carga. Ele vai falar muito sobre o plano de contingência, ele vai falar sobre treinamento, sobre qualidade. Só da gente dividir essas atividades, a gente vai, vai entender dentro de um departamento quais são as funções que vai cuidar de qual é e o que cada uma das pessoas vão ter que aprender para executar a sua atividade. Então, é muito importante, você que está começando na área, você que quer se desenvolver, olhando toda aquela oportunidade de funções existentes, saber o que cada uma delas realizam para você entender o que você tem que aprender e aí, sim, é, conseguir cria, criar a sua própria trilha de carreira. Pensando na, na, na visão de um gestor, também entender muito bem o que todos esses procedimentos pedem, o que a legislação exige para que você saiba como distribuir isso para a sua equipe e só assim cobrar de uma forma justa o que cada um vai entregar. É muito bacana a gente pensar dessa forma, porque é, é um conceito que não fica com dúvidas o que cada um tem que entregar. É... E aí, o que, que a gente faz quando a gente entende muito bem ali os, o... as atividades que a legislação pede, que a legislação não pede função, né? Então, ela vai, ela vai pedir o que deve ser feito. Eu fiz um negócio bem básico aqui, tá? Só para seguir como exemplo. Uh, um cargo os cargos que são júnior, o que seria um cargo júnior? Ele seria ali um auxiliar, um assistente, um analista júnior, é, são atividades que a pessoa ainda, você não exige que ela tenha, talvez, um curso superior, você não vai exigir que ela tenha um segundo idioma, você vai exigir que ela tenha aí o conhecimento de um pacote officer, de mexer numa planilha, num Excel, é, ser bem organizado, uh, alguns cursos são muito bem-vindos, mas geralmente, as funções que são Júnior, você não tem uma exigência tão grande de experiência daquela pessoa, por quê? Porque ela está iniciando na área. Então você não exige muito, e aí por você não exigir muito, você vai pedir para aquela pessoa que ela, auxili ela auxiliar no controle, por exemplo, de correspondência, que é um que o jovem aprendiz faz, com um auxiliar pode fazer. Você vai pedir para aquela pessoa que mantém os arquivos organizados, e todo mundo sabe que na aviação arquivos é importante, passa por auditoria. A uh, atualização de planilhas, indicadores, e aí fazer a atualização não é a pessoa criar a planilha, não é exatamente a pessoa criar o indicador, mas ela tem que alimentar, é aquela pessoa que vai pegar os dados que a liderança dela vai passar e vai colocar na planilha, é uma engrenagem, né? e essa pessoa geralmente coloca mais a mão na massa. Essa pessoa ela vai ter que atualizar a lista de contato de emergência, por exemplo. Se você tem ali uma lista de contato, uh, para quem é da para quem não é da, da, da aviação, mas sabe que, por exemplo, dentro da sua empresa vai ter assim: caso a gente precise chamar a polícia, tem uma lista de contato com os telefones úteis, mais ou menos isso. Então, aquela pessoa tem que sempre confrontar quem, é, se as pessoas que têm a ser acionadas estão atualizadas. E ela que vai olhar e vai manter atualizado. Ela não tem a responsabilidade de criar, mas sim de manter atualizada só. E aí, da mesma forma que você dá alguns cargos, as, algumas atividades simples, você tem que ter um acompanhamento constante para garantir que aquela pessoa faça aquela atividade, e aí vai mudar muito de pessoa para pessoa, né? se você entende que o seu, que o seu uh, profissional júnior, ele executa uma atividade boa, você talvez não fique tão é, fiscalizando tão próximo assim, mas em via de regra, é dessa forma que acontece. A pessoa com uma atividade mais júnior, você tem uma, um monitoramento mais constante. E aí, em questão de... de, de de cursos, também não são exigidos cursos superiores, geralmente, e são cursos, ah, lógico, escolaridade e ensino médio completo, alguns cursos administrativos ou técnico ali que possam agregar na carreira dela, lembrando que todos os cursos são sempre muito bem-vindos. E aí, essas pessoas, Júnior, quando ela entra na empresa, não necessariamente ela vai fazer também os cursos a Visec, né e aí vai depender de empresa para empresa, Uh, que entende que aí ela está seguindo algumas, algumas atividades que exige, ela tenha os cursos, ela fazer, sim, as formações da carreira VSEC. Né? Para que ela já comece a engrenar e trabalhar dentro da área de uma forma coerente com o que é exigido das outras funções. Quando a gente fala do, do, das atividades, uh, já de nível pleno, e aí, o que, que pode ser o nível pleno? São os, os analistas pleno é, são os supervisores. É, a gente vai ter algumas funções que já é, têm um nível maior de responsabilidade dentro, da, dentro das funções. Então, aqui, ó, repare bem que ali está falando assim, o, o analista... Júnior, ele vai auxiliar, ele vai manter algumas coisas uh, organizadas, ele vai atualizar, o pleno, ele, ele vai manter uh, uh, atualizado, mas a gente está falando já de manual, que é algo importante. Ele vai elaborar a resposta para as autoridades de acordo exigido pela, pela gestão dele. Ele pode elab elaborar o indicadores exigido. E o Júnior vai manter atualizado, mas ele elabora já um indicador. Ele já tem uma função um pouco, mais, um pouco melhor dentro de tudo isso. Né? Assim como organizar né, um simulado aí de contingência, alguns treinamentos, dessa forma, ele já ganha um pouco mais de responsabilidade dentro do que a gente conhece de legislação de segurança da aviação civil. Uh, quanto aos cargos mais sênior, que aí a gente pode falar aí dos coordenadores encarregados, o gerente... Uh, este, ele é responsável pela implementação dos planos. Então, uh, ele já tem que colocar a responsabilidade para orquestrar tudo que funcione plenamente e ele vai responder por isso. Ele tem que fazer a gestão da equipe dele, não tem como ele terceirizar a gestão da equipe dele. Ele é responsável pela, pela equipe. Ele tem que garantir o cumprimento das ações AVSEC, tudo que está previsto no programa ou no plano de segurança, ele é responsável pelo cumprimento. Uh, ele pode delegar algumas funções para os cargos abaixo, mas no final, quem vai lá e assina a entrega é já um cargo sênior. Ele faz a gestão dos contratos dos prestadores de serviços que estão abaixo dele, Por quê? ele tem que saber o que está sendo entregue, o, o, o valor o valor que vai ser é, é, pago para esse fornecedor então assim uh, esse 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 essa função sênior, ele já é o cara que vai pagar por isso então não tem não dá para ele geralmente passar algumas funções de responsabilidade, para a sua equipe. Vocês estão vendo que eu deixei algo muito bem resumido, né? Não dava, não dava para incrementar tanto aqui sobre esse tema. Mas é para a gente entender os níveis de responsabilidade e da descrição. Assim como, né, subindo os níveis, vai ter uma exigência maior de escolaridade, vai ter uma, uma exigência maior de tempo na função, né? Muitos lugares aí seguem com dois, dois anos de experiência, no mínimo, para você prentear uma promoção, três, três anos, cinco anos, dez anos, dependendo da atividade uh, que você vai executando e seguindo uh, dentro, das suas, dentro, do, dentro da empresa, né? Dentro de uma trilha de carreira. Seguindo aí para o módulo uh, quatro, que aí seria uma metodologia... Né, de gestão de segurança eu, eu escrevi sobre isso uh, tem um manual que eu esqueci o nome uh, ele é de da, da, da teoria à prática uh, segurança segurança empresarial da teoria à prática eu já postei nas minhas redes sociais uh, para você que não segue o Inhavisec no Instagram arroba Inhavisec, ou arroba jefferson.s barbosa, vai ter alguma coisa por lá, se você for na bio, vai ter também os links dos eventos, e no site jeffersonbarbosa.com.br, você vai conseguir também o link para você baixar esse manual, que dentro desse manual, eu participei de um pedacinho, Você vai ver, vocês vão ver lá que tem mais de 70 pessoas que participaram, é algo muito bacana, e eu falei sobre esses tópicos, né? É, eu entendo que para você fazer uma gestão de segurança dentro da, da sua instituição, você tem que entender muito bem o negócio da empresa, né? não só pensando na parte estratégica, mas você também pensando na parte normativa. Você conhecer muito bem o que a legislação exige. Por quê? Porque com base nela que você vai ter que cumprir os requisitos, você pode ser multado por aquilo. A sua empresa pode ser fechada por não cumprimento. É algo muito sério. Então, você tem que conhecer o negócio da empresa para você trabalhar lado a lado com os desejos da empresa. Imagine que chega é, o dono da empresa e fala assim, eu quero que essa empresa, é, pensando na empresa aérea, essa empresa seja a mais pontual. E aí, você não pensando no, no negócio da empresa, você fala assim, não, a gente vai fazer os procedimentos de segurança o tempo que for necessário, sem pensar em buscar meios de acelerar o processo para garantir o negócio da empresa. E aí, garantir a pontualidade não é você fazer errado. Talvez é você mostrar para o dono que você precisa de muita gente para fazer no tempo que ele espera Uh, e ser a empresa mais pontual e aí ele vai tomar a decisão ele vai falar, não, eu concordo, vamos fazer dessa forma ou eu discordo, vamos fazer de outra e é uma forma de você entender o negócio da empresa e traba trabalhar do lado dela uh, e aí você tem ali toda a parte de normatização que na aviação isso é muito bem enraizado a todos, né uh, quais são os manuais que deve seguir, se você não tem conhecimento né é interessante, aqui nas lives, do, no canal, você vai ter aí vários profissionais que vêm falando um trechinho da legislação, lógico, que a gente nunca toque nada que seja restrito, mas sim, de uma forma, é, deixar aí claro, né, uh, o, que é, o que é público já, e trazer mais, é, a parte mais é, na prática, como que é feito na prática tudo. Então, é muito legal, a gente já teve mais de 30 é, eventos, e com certeza se você assistir, você vai gostar, para quem não teve oportunidade ainda, é, você vai gostar, e para quem acompanha sempre, já sabe como que é, né, e continue seguindo, que vale a pena. É, quando você conhece o negócio da empresa, você conhece as normas, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o um gerenciamento de risco do seu negócio, da sua operação, para você entender Uh, o, se o que está ali, o que está sendo feito, se o que tem, ele tem algum risco, se você precisa melhorar, quais são as ações mitigadoras que devem ser feitas? Quais são as ações mitigadoras que devem ser tomadas uh, para o negócio da empresa continuar, para que as normas sejam cumpridas? Então, o, 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 a análise de risco, a avaliação de risco para você fazer o gerenciamento do risco é primordial para uma boa gestão na segurança. Né? E quando você já tem tudo muito bem definido e você já fez a análise, a avaliação dos seus riscos, uh, você sabe quais ações mitigadoras podem ser tomadas e mesmo assim sabemos que sempre pode ter alguma ocorrência, algum incidente, uh, algo, às vezes, pode não dar certo. E para isso, que a gente tem um plano de contingência, uh, não vou entrar muito aqui no mérito do continuidade de negócio ou algo desse tipo, mas a gente vai falar só do, do plano de contingência, que é para quê? Mesmo pensando em tudo, caso não dê certo, você saiba quais, quais as ações de contingências devem ser tomadas. Uh, pensando nisso, já definido entendendo quais são os seus riscos, realizando contingências, vamos pensar em treinar todo mundo e gerar um programa de cultura e treinamento que é o que? Conscientizar todos os envolvidos na operação e num aeroporto você além de ter os funcionários do aeródromo, você tem todas as, as empresas que fazem parte da operação. Essas, é, todos esses têm que fazer parte desse, desse programa de cultura. Todas as pessoas devem ser treinadas dentro das competências de cada um. Dentro de uma empresa aérea, você vai ter as pessoas envolvidas na operação, mas você vai ter muita gente de back-office, no administrativo, é, num call center. Essas pessoas também devem ser treinadas dentro é, do fator que ela tem impacto na operação então a, no programa de cultura e treinamento ele tem que passar em todas as áreas da aviação em todas as áreas da empresa ela não dá para ser muito focado só no operacional ela tem que passar por todos os níveis é, do mais, do mais é, operacional ao mais executivo da empresa uh, Treinando tudo escrito, você vai ter que fazer todo o controle de qualidade para garantir e para fiscalizar se estão sendo cumpridos os programas. E aí dentro do sistema de qualidade, você vai ver o que está bom, o que não está bom, o que não está bom vai ter que existir algumas ações para entender qual é a causa, por que, que não está sendo feito bom Uh, buscar a melhoria daquele processo e aí fazer todo um trabalho novamente de conscientização, treinamento diante de tudo isso, né, que é o famoso PDCA. Uh, na aviação, para você, ou em qualquer área de segurança, né? para você garantir que tudo está bem, 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 andando bem, você tem que ter uma boa área de inteligência. O que seria a área de inteligência? A área de inteligência não é aquela coisa né, do, do investigador, do, do, do cara com a lupa, uh, com uma escuta na sala. É você ter uh, um banco de dados muito bem consolidado da sua operação para que você consiga orientar uh, a, a sua alta gestão, você orientar a sua equipe aonde estão né, dentro dos indicadores, as vulnerabilidades, as fragilidades. É trazer conhecimento uh, da empresa, os pontos ou informações uh, que devem ser tratadas para que uh, uma tomada de decisão seja feita uh, da melhor forma. Né? É... E hoje, cada vez, a área de 3G está ganhando o corpo Sou fã dessa, dessa, dessa área de inteligência e, e com certeza, uh, entender um pouco mais dessa sistemática, ela vai acrescentar demais dentro de uma gestão de segurança. O, o SLA, né, o Service Level Agreement, ele também uh, é uma ferramenta extremamente por, importante na gestão de segurança, não só para medir o serviço dos terceirizados, mas, se você colocar na medição do serviço operacional, ele também serve muito bem. Né? Você consegue ter uma medição e uma busca, busca da melhoria contínua em cima desses uh, indicadores uh, e, o, e, o, e, o, e o pacto estabelecido de entrega do serviço. Né? Uh, então, essa, essa seria uma, uma, um fluxo de sistemática para a gestão de segurança de uma forma, lógico, muito, muito resumido, porque acho que só isso daí eu é, teria algumas horas aí para discutir e trazer mais conceitos e exemplos. Né? É, pessoal, fique à vontade aí de fazer perguntas. Né? É, me avisem aí se estão, estão gostando. É, agradeço pela, pelas mensagens que estão chegando. Uh, no módulo de noções básicas de segurança empresarial, uh, esse eu só vou dar uma pincelada, tá, pessoal? Nem vou começar a explicar muito. Uh, por que, que eu coloquei como um ponto importante na uh, dentro da carreira, né, a Visec? Porque você vai ter várias atividades uh, operacionais de segurança num aeródromo, numa empresa aérea que depende de você ter conhecimento de outras funções. E eu vou dar um exemplo aqui do porquê que eu falo isso. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, um colega de trabalho, e eu pedi para ele fazer, elaborar um, um controle de acesso em uma certa unidade. E ele ficou incomodado uh, com o meu pedido, porque ele é um profissional avisec. Ele trabalhou a vida inteira na aviação, Uh, ele se especializou na área de segurança da aviação civil e, e aí eu tirei ele daquela zona de conforto, da área restrita de um aeroporto e pedi para ele fazer um controle de acesso de um prédio, por exemplo, tá? Vou colocar um prédio aqui. E, e aí ele falou, puta, eu não sei fazer um controle de acesso de um prédio. E aí, lógico, pessoal, não é, não é isso, mas de uma forma, é, um exemplo aqui muito simples, eu falei, cara, como que você faz o controle de acesso de uma aeronave? Aí ele, ah, eu controlo quem entra, quem sai, quem chega próximo, eu fiscalizo se tem autorização, se tá credenciado. Ah, eu falei, legal, agora tira a aeronave e coloca o prédio. Você vai ter que continuar controlando quem entra, quem sai, quem se aproxima, se tá autorizado ou não está autorizado. É quase a mesma coisa. A gente só tem que trocar ali os, as, as localidades, né, e vai mudar também a forma de autorização mas o conceito é muito parecido. E aí, quando você conhece um pouco, você tem uma noção básica de segurança é, empresarial, ah, além de você conseguir atender as outras unidades ah, da sua empresa, seja aeródromo ou uma empresa aérea, ah, ou como prestador de serviço, você conseguir levar algo diferente para o seu cliente, né? ah, algo que não seja tão, um serviço tão é, puramente... Uh, especializado em uma coisa só, você abre um pouco o leque da, uh, dos riscos que essa empresa tem, você, você consegue entender os riscos de uma forma diferente, você consegue tra também trazer soluções diferentes. Então, é legal você ter o conceito aí de segurança você ter, saber sobre os processos de controles de acesso, você ter noção do órgão fiscalizador, você saber do vigilante patrimonial, no nosso caso, o vigilante aeródromo, o, o, o processo de transporte de valor, que na aviação é utilizado muito, né? nós temos o pistave para isso, uh, escolta armada, que sempre chega ali na área do aeródromo, uh, a segurança uh, de armas não letais, que estão sendo usadas cada vez mais, Uh, segurança de grandes eventos, que é muito parecido com os processos de quando tem autoridades aí dentro de um aeródromo que precisa ser tomada uma tratativa diferenciada junto com autoridades, ou até mesmo reforço de segurança, né? E outros segmentos aí que acho que é legal ter um conhecimento das noções básicas aí de uma segurança empresarial. Aquele manual que eu falei que eu participei, que é de segurança empresarial do, uh, da teoria prática, tem muita coisa que pode agregar, hein? Para quem quiser, muito bacana é, poder ver depois. É... E aí, a gente tem aqui né, o, a, a ideia do, do da noções básicas de segurança eletrônica. É... Eu já ouvi falar muito, quando falar de segurança eletrônica, a galera falando assim, ah, fala com o meu TI, eu não, não mexo com isso. Né? Eu entendo que o TI pode mexer com a tecnologia, com as questões de acessos dentro da rede de uma empresa e tudo mais, mas é importantíssimo ter noção do conceito um, do que existe de mecanismos de segurança eletrônica, de tecnologias para agregar valor na proteção da aviação. nós estou acostumado a receber convidados, né? Eu não falo tanto. E agora, eu falando sozinho, eu sei como é difícil. Eu vou, vou começar a dar mais pausa para os convidados agora, na próxima vez. <risos> Vamos lá. É, você ter no, no, noções né? do que existe de tecnologia para agregar, uh, agregar valor na segurança é importante. Uma vez, eu participei de um evento, ISC, acho que foi de 2008. 2008. É, e na ISC a gente falava sobre o futuro da segurança e muitos falavam que a tecnologia estava ocupando o espaço do homem uh, eu não entendo que a tecnologia vai ocupar o espaço do homem eu entendo que a tecnologia está agregando valor à atividade exercida pelo homem e o homem tem que buscar novas qualificações para saber operar essa tecnologia o mundo ele está em constante mudança, vai da gente saber é, é, buscar essa, essa adequação, né? essa qualificação e sempre estar inovando e, 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 e buscando inovação. Então, dentro das noções básicas de segurança eletrônica, a gente vai ter tudo voltado para a videovigilância, Uh, monitoramento de ambientes, armazenamentos de imagem, análise de vídeo, identificação de pessoas e objetos. A gente vai estar falando aí de controle de acesso, que é muito usado já, né? Também assim como câmeras, que é o controle de ambientes, uh, restrições em ambientes críticos. Reconhecimento de placa de veículos, monitoramento de portas, uh, videoportaria, né? Que é usado, uh, nós temos aí proteção do perímetro, uh, várias atividades na proteção de perímetro, controle de intrusão, uh, integração com o sistema junto com a videovigilância, uh, identificação de intrusão à distância. Você consegue talvez monitorar todo um todo um perímetro de um aeródromo. Né? e conseguir ter uma, uma força de reação mais rápida ah, no caso de uma, de uma invasão aí, não, não, é, de uma intrusão ah, de uma área é, sensível né? é, o rastreio de objetos veículos e de pessoas que tem está acontecendo muito forte isso, logo logo eu vou trazer aqui no Inavistec algumas apresentações voltadas para a tecnologia ah, para vocês verem o que tem de inovação aí que tem muita coisa boa e eu sou fã disso Uh, existe parâmetros aí de totem né, que consegue fazer alto atendimento, e hoje na aviação tem muito totem sendo utilizado, e olha só, né, é, é algo que pode ser utilizado para facilitação, para o melhor atendimento do cliente, mas também ser utilizado para segurança. Uh, eu coloquei um vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai abrir, para vocês verem que bacana uma tecnologia sendo usada. Esse vídeo foi o, os amigos, quando fez o projeto do Grupo GPS, fez um projeto e eles utilizaram esse vídeo como demonstração desse projeto. Eu a, aproveitei uh, esse conteúdo para a gente poder dar uma olhada aqui. Olha só uh, a imagem detectando o veículo passando ali do lado esquerdo. Ela também mostra pessoas transitando. Ela vai mostrar agora uma aeronave é, decolando. Então, a tecnologia, pessoal, se a gente consegue treinar a tecnologia, ela consegue, ela consegue trabalhar ao nosso favor, né? Trazendo aí uh, mais uh, agilidade e, e, e praticidade para a segurança. Uh, e agora, né, eu queria falar, já chegando aí para o final, lembra que eu falei que era sete módulos, eu queria falar de um tema, né, que complementando tudo isso, seria os indicadores e o alinhamento de expectativa. Uh, basicamente, eu nem vou falar de indicador, tá? Eu vou falar só de alinhamento de expectativa. Quando você tem muito bem definido as atividades da sua equipe, uh, como gestor, e sua equipe também tem um conhecimento muito bom das atividades que, que são exigidas para elas, uh, isso faz com que o seu, os, as, a, o seu departamento de segurança ele, ele consiga atender todos os clientes necessários. E aí, quando eu falo clientes necessários, a gente tem clientes internos, né, clientes externos, Uh, a gente vai ter dentro de um aeroporto os clientes mesmo, passageiros e outros. A gente vai ter como operador de aeródromo os clientes que são ali os, os operadores que, que utilizam o aeródromo para sua operação. Uh, como empresa aérea você vai ter também os seus clientes e as, e os, e as outras áreas dentro da empresa. E isso daqui, esse alinhamento de expectativa, ele não é só do chefe para, para o seu funcionário ou do seu funcionário para o seu líder, uh, mas ele também ele é um alinhamento uh, lateral, junto com outras áreas para você entender o que ela espera de você. Então, qual que é o, o, o cenário mais adequado? Você buscar nas áreas, saber o que, que ela espera da área de segurança, por quê? Porque só com base nisso você vai entender o que ela quer, você buscar com o seu chefe o que ele espera de você e você falar para o seu funcionário também o que você espera dele, mas o que o seu funcionário está esperando de você também. Né? Quando você faz o alinhamento dessa expectativa e todos têm muito bem anotado ali né, o que é esperado, você acaba uh, não tendo aquele desejo de ah, eu esperava que você fosse fazer isso. Lembra quando a gente falou da descrição de cargo? Na descrição de cargo tem que estar muito bem definido o que é esperado. Uh, até mesmo para uma mudança de função, o que é esperado? É esperado um curso superior? É esperado que você tenha conhecimentos e habilidades específicas? Uh, por quê? Porque se você ficar exigindo uma promoção e você não atende nenhuma daqueles itens e você quer só puramente, por estar bastante tempo na empresa, você vai ser uh, infeliz durante muito tempo. Então, esse alinhamento da expectativa é extremamente importante. Por quê? Porque você sabe uh, o que você tem para entregar, você sabe o que todos querem de você e não tem como exigir muito depois, uh, porque já está alinhado. Com esse alinhamento, você faz também né, toda a medição, então, você consegue medir as suas entregas. Poxa, eu entrego bem, eu não estou entregando bem. Uh, a, a, o que a área está me pedindo? Eu, eu entrego em dia ou não entrego em dia? Né? Uh, e aí, você consegue ver aonde você tem que melhorar. Né? Ou quais são os pontos que você precisa trabalhar para poder atender o seu cliente. Interno ou externo? Não é dessa forma que as empresas fazem com os clientes, fazem uma avaliação para ver o que, que o cliente acha de o seu atendimento do call center ou o que o cliente acha sobre a, a, os serviços da empresa aérea ou do aeródromo. E aí as empresas aéreas são eleitas a melhor empresa aérea do Brasil ou do mundo. O aeródromo é, 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 tem a classificação do aeródromo é, mais pontual ou do heródomo mais é, bem avaliado pelos clientes, é a mesma coisa na atividade. Quando você sabe o que você tem que entregar, quando você deixa isso muito claro com o seu líder, e não adianta você falar assim, ah, mas o meu gestor nunca me chamou para falar isso, você pode procurar ele. Olha, eu tenho isso daqui no meu radar, está faltando alguma coisa para eu te entregar? É dessa forma mesmo que você quer? Tem alguma coisa faltando? Esse é o ciclo Uh, do alinhamento da expectativa. É um feedback constante, aonde você pode buscar, o seu líder pode buscar, ou o seu cliente interno, seu par, vai buscar. Então, não precisa ser algo assim... Uh, o meu gestor não me procura. Você pode procurar o seu gestor. As áreas da empresa chegam já cobrando coisas que você não sabia. Você pode procurar antes para saber o que ela espera de você. Com isso, você vai ter um alinhamento de expectativa ali que, com certeza, toda essa questão da sua, da sua gestão de carreira, você sabendo o que cada função exige para você é, buscar qualificação e você alinhar o que é esperado dessas, fun dessas funções, você vai ter aí um crescimento profissional, né? dentro da sua carreira do que é esperado de uma forma muito mais uh, posso dizer satisfatória, né? Uh, vai existir surpresas, lógico que vai ter surpresas no meio do caminho. Né? a vida não é tão bonita igual estou falando aqui, mas é legal se a gente começar a trabalhar de uma forma, né, sistemática dentro de um conceito, já que a gente não tem isso definido na aviação, né, tão claro, a gente começar a trabalhar de uma forma de fazer uma gestão, aonde a gente crie automaticamente uma trilha de carreira no Avsec, eu tenho certeza que isso vai ser próximo. afinal, né? Uh, nós falamos muito aí sobre cursos e aí eu vou até reforçar isso agora no final. Então pessoal, da minha apresentação, né? Eu ainda tenho alguns recadinhos aqui. Da minha apresentação era isso. Eu falei ali da do que seriam as carreiras, né? Que eu entendo da, das carreiras da não só aquelas que a gente fala do, na, da legislação, mas a gente tem muito mais do que isso. Uh, o histórico normativo eu não quis entrar em detalhe, mas só se a gente para quem não conhece, procurar as outras apresentações aqui no, no canal, que vai saber muito mais do que eu falando. Uh, o muito básico aqui sobre a construção da descrição de cargo, com base no que é exigido. Aquela metodologia de gestão que eu sou muito fã, né e é o que eu aplico. Uh, sobre o que é esperado aí, por que, que a gente tem que conhecer a segurança empresarial, a segurança eletrônica. Né, e o alinhamento da expectativa com base em indicadores, em controles. Né. Eu acho que isso é o, é, é, é o que eu tinha para passar nessa apresentação antes de eu dar os recadinhos finais aqui. Uh, é isso. Aproveitando, né, uh, para quem vem acompanhando, a gente tem a série da segurança da carga aérea. Uh, eu e meu amigo João Diogo é, pensamos nessa série e, e aí quando a gente foi criar, apareceu o Grupo Montu, que falou cara, eu gostaria de te ajudar a promover essa série e, e o Grupo Montu veio aí agregando valor, é, patrocinando, e a gente tá chegando no último episódio né, da série, e para fechar com chave de ouro, o, a gente vai ter aí o, o Rafael Uh, da ANAC, vindo falar sobre a, a, o projeto OEA na ANAC. Então, a gente teve 10, 10 episódios. Foram vários profissionais da área de carga e da área de segurança vindo falar sobre o tema. Uh, e eu gostaria que vocês né, participassem desse último episódio, segunda-feira. Acho que vai ser bem especial. Eu gostaria da presença de vocês. É, e acho que vai ser algo muito, muito importante, que acho que é a primeira série aí que eu realizo é, sobre um tema específico, espero o ano que vem vir com outro, uma outra série, com outro tema aí também relevante. Uh, essa série vai virar um e-book logo mais, já estamos trabalhando nisso, uh, e, e talvez também vire, talvez no futuro, um curso específico para a segurança da carga aérea. Então, acho que é algo muito bacana, é, conto com vocês e, e né, não deixe de participar aí do, do último episódio, que vai ser bacana. É, então, chegando aqui no final da minha apresentação, né, a, gente se, a gente falou muito na semana passada sobre curso, qualificação do profissional, e quando falado aqui na, na gestão da carreira, e o gestão da carreira, não é o gestor de segurança, não é, é o gestor da sua carreira, é, o gest, é, é a gestão é, é, da sua trilha é, dentro do Avsec de uma forma que você consiga estruturar né e, e, e seguir aí um fluxo muito interessante e conte com o Avsec para buscar os conhecimentos necessários Uh, deixem, né, mande nas mensagens aí no privado, nas redes sociais, uh, talvez temas que vocês acham relevantes. Se quiserem também fazer apresentação no em Avisec, fique à vontade, pessoal. Uh, fale, pô, tô com um tema aqui, gostaria de apresentar. Eu acho que tem muita gente ainda aí um pouco é, é, é tímida em questão de palestrar assim no YouTube, mas é, foi o que eu conversei com, com os colegas, é meter as caras aí para frente e tentar fazer, né? É, agradeço a todos. Consegui fazer em, em uma hora a apresentação, né? Eu entrei atrasado, então estou dentro do meu prazo aqui. É, agradeço a todos. Peço né, que deixe seu like. Compartilhe esse evento com, com os amigos. É, se você ainda não se inscreveu, né? se inscreva aqui no Por Dentro da Segurança da Aviação, é, tem vários projetos que estão surgindo e eu quero contar com você para acompanhar e participar desses projetos, então não deixe de, de, de se inscrever ative o sino de notificação para você receber os próximos eventos também e, e espero vocês aí, segunda feira, na série Segurança da Carga Aérea último episódio para acompanhar aí esse evento maravilhoso que é a, a segurança da carga aérea. Uma boa noite para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.